0: Herzlich willkommen im Podcast Seelengroß. Lebe, was du bist. Ich freue mich sehr, dich heute in dieser Episode mitzunehmen auf eine Reise in die magische Innenwelt. Mein Name ist Martin Böttcher und die Innenwelt ist aus meiner Erfahrung so ein unwahrscheinlich reichhaltig und facettenreicher Ort, dass wir mit den Herausforderungen, Freuden, Chancen ähm, des Lebens aus diesem, aus diesem unerschöpflichen Pool unserer eigenen Seele, unseres eigenen Herzens, auch unserer Erinnerung, unseres Körpers, unser Körpergedächtnis unser, und so weiter. Da könnte ich jetzt noch weiter, weiteres aufzählen, dass wir mit ein klein wenig Know-how un Unfassbares daraus schöpfen können. Das heutige Thema, das innere Kind, zeigt ja schon allein in diesem Ausdruck, dass wir es mit einem magischen Moment zu tun haben. Also keiner hat bisher irgendwo mal ein inneres Kind ähm, gesehen, außer mit geschlossenen Augen. In sich, vor sich, mit sich. So dennoch ist dieser Ausdruck sehr bekannt, sehr verbreitet, viele, viele Menschen haben ausgesprochen wertvolle, kostbare Erfahrungen damit gesammelt. Ich einschließlich. Und trotzdem weiß man oft gar nicht wirklich, mit was man es da zu tun hat. Nun, ich möchte jetzt hier nicht ähm, viel psychologisches Background-Wissen ähm, hier vortragen, sondern, wie du weißt, geht es mir ja in diesem Podcast darum, so, so spürbar, so fühlbar wie möglich diese feinstofflichen ähm, Zusammenhänge erlebbar zu machen. und Deswegen eben auch die Überschrift dieser Folge. Das innere Kind ist das jetzt mehr ein, ein Weg, das eigene Potenzial wieder zu erschließen. Oder ist es eine notwendige Zuwendung zu einer inneren Erfahrung, wo vielleicht viel Schmerz, Leid, auch Trauma schlummert, die wir vielleicht erlebt haben, als wir Kinder waren? Jetzt könnte man sagen, ja, die... Die Welt des Kindes, allein der, der Ausdruck, wie wir ihn heute verknüpfen, also was, du kannst es direkt mal prüfen jetzt, wenn ich spreche oder du auch selber mal das Wort Kind sagst, was sind eigentlich deine ersten Verknüpfungen, wenn du an das Kind denkst oder auch das innere Kind? Und ich, ich vermute, dass es dir ähnlich geht wie bei mir, dass die erste Tendenz ein bisschen dahin ist, das Kind ist das Kleine, es ist das Empfindsame, das Verletzliche. Das zu schützen. Ne? Und ja, das, das ist 100% so. Aber es ist eben auch noch viel mehr. Diese 100% sind halt noch nicht mal die Hälfte von dem, was dieses Wesen Kind eigentlich auszeichnet. Ist ein blöder Begriff an der Stelle. Vielleicht eher ausmacht. So, du kennst vielleicht. Ähm, André Stern, der sich ja selber als ein 52-jähriges Kind bezeichnet, weil er sagt, diese Strukturen, die, den, die das Kind zum Jugendlichen und den Jugendlichen zum jungen Erwachsenen und so weiter macht, die hat er ja alles nicht so gesellschaftskonform durchlaufen, wie wir das in der Regel erlebt haben, wenn wir so klassische Wege gegangen sind, wie eben Kindergarten, Schule, irgendeine Art von erster Ausbildung, zweiter Ausbildung, vielleicht auch dritter und dann in irgendeiner Art äh, im Beruf oder auch selbstständig ähm, sich hier <lacht> zu behaupten in dieser verrückten Gesellschaft. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, du weißt, wie es gemeint ist, weil auch wenn wir jetzt ja hier in einer Umgebung le leben, die uns nach wie vor unwahrscheinlich viel Freiheit gewährt, zum Beispiel selbst zu denken. Ähm ja, läuft man ja zum Beispiel schon in Gefahr, wenn man selber denkt, dann ist man gleich ein Querdenker, weil man denkt ja nicht so, wie geradeaus gedacht, gehört. So, also all diese Verrücktheiten, ähm, Paradoxien, Absurditäten, die immerhin sind sie gegeben, sie sind hier möglich, und das alleine ist durchaus aus meiner Sicht ein Grund, auch wirklich sehr dankbar zu sein, hier zu sein und wach zu werden und wach zu schauen. So, und ein wesentlicher Schlüssel aufzuwachen ist, aus meiner Sicht, diese, diese wundervolle Magie zu nutzen, indem wir erstmal nach innen gucken und wiederentdecken, was vielleicht auf der Lebensreise sehr, sehr verschütt gegangen ist. Und ja, das finde ich, kann man durchaus mit dem Begriff inneres Kind umschreiben. Auch wenn, ich habe es zu Beginn schon angedeutet, uns da viel, viel mehr erwartet, Achtung und jetzt denkt wieder dran, als das, was wir selber jetzt spontan mit dem Ausdruck Kind verknüpfen. Warum ist es so wichtig? Das ist so unwahrscheinlich wichtig, weil wir haben ja ein bisschen so diese Eigenschaft verloren, uns von uns selbst überraschen zu lassen. Das heißt, wenn ich jetzt schon mit so einer bisschen Voreinstimmung auf dieses innere Kind schaue und jetzt schon so mit diesem Blick nach, nach dem Kinde sehe, wie ich es selber erlebt habe als Kind. Das heißt, ich schaue dann mit den Augen der damaligen Erwachsenen und mit ihren Haltungen auf das innere Kind. Und jetzt lass dich gerne mal einen, einen tiefen Atemzug nehmen und wenn du das Gefühl hast, diese Augen damals, die dich angeschaut haben, von deinen Eltern, Kindergärtner, Kindergärtnerin, Sch Lehrerin, Lehrer und wenn du den Eindruck hast, dieser Blick auf dich ist dir gerecht geworden, dir als das, Wesen, was du warst in den, sagen wir mal, den ersten zehn, zwölf Jahren deines Lebens. Okay, dann kann ich dir nur gratulieren. Dann, dann brauchst du jetzt nicht besondere, ähm, ich sag mal, Scheibenwischer vor das innere Auge zu, zu montieren. Ähm, du wirst dann ganz, ganz wach und klar sehen können. So wenn es dir aber so ergangen ist wie den meisten von uns und dass wir eigentlich selten oder doch viel zu wenig das gespürt erlebt haben, dass wir uns wirklich, wirklich erkannt und gesehen gefühlt haben von diesen Augen da draußen, dann macht es natürlich den Blick auf das eigene innere Kind ein bisschen herausfordernd. So, und was, was da helfen kann, sind zwei Sachen. Das eine ist ein, ein Blick über den Tellerrand. Also wir können schauen in unseren Geschichten, in Märchen, Mythologien und wir können uns natürlich ganz, ganz innig an in die Hand nehmen und auch den Erwachsenen dabei heilen. Also der, der jetzt so nach innen schaut und vielleicht hat er eine Erwartungshaltung oder erzeugten Druck, Gefühl, was auch immer. Und auch das, was der Erwachsene jetzt vielleicht an nicht so freien Haltungen hat, ist ja auch ein Ergebnis seiner Lebensreise. Und so wird auf diese Art nach innen zum inneren Kind geschaut, dieser Blick in zweierlei Hinsicht kostbar. Für den, der du heute bist, für diejenige, die jetzt aus deinen inneren Augen nach innen schaut. Und wenn du magst, lass dich nochmal mit einem guten Atemzug durch einfach mit deinem Hier und Jetzt in Verbindung gehen. Spür dein Hiersein. Das Wunder des Atmens in deinem Körper. Jetzt. Jetzt. Das Leben in dir strömen, hören, denken, fühlen. Nun, mit dieser Präsenz, mit diesem Hiersein in dem Augenblick, vielleicht siehst du dich in der Lage, dich ein wenig überraschen zu lassen. Wie ich es ja schon in der Überschrift angedeutet habe, Finden wir denn jetzt eigentlich, wenn wir nach innen schauen, mit offenem Herzen, finden wir ein Potenzialriese, und das ist ein Ausdruck von André Stern, der sagt, Kinder, und dabei schaut er immer so schön nach oben, wenn er davon spricht, Kinder sind Potenzialriesen mit vielen verschiedenen Potenzialen und die Potenziale, die da sind, sind eben riesig, auch ja, wenn sie noch als Potenzial angelegt sind. Aber er sagt dann so, ja, aber für die Erwachsenen häufig ist da nicht mehr viel übrig. Kleine Handvoll Potenziellchen. So, in der ganzen Umgebung von, von Therapie und Coaching, wobei etwas stärker noch bei der Therapie, ähm, schauen wir ja ganz gerne mal am Potenzial vorbei. <lacht> ja, natürlich nicht so wirklich gerne. Es passiert halt so, wir flutschen so vorbei, weil, und das ist ja ebenfalls ausgesprochen wichtig, wir uns auch mit der inneren Wunde zu beschäftigen haben. Und die ist ja in der Regel auch eingetreten, während wir klein waren. Und das ist jetzt wieder ein ganz, ganz wesentlicher Moment. Denn, um hier jetzt mal den Gabor Maté zu zitieren, einen, einen wirklich begnadet versierten Traumatherapeuten und ich weiß gar nicht, ob man denn das noch als Therapie bezeichnen kann, weil er ja wirklich sehr, sehr, sehr ganzheitlich und menschlich schamanisch auf dieses Thema zugeht. Er, er, ich möchte ihn mal zitieren mit diesem Satz. Ja, das gibt das, was wir alle kennen unter dem Stichwort Trauma, nämlich weil ein schlimmes Ereignis passiert ist, ein Missbrauch zum Beispiel. Aber was ebenfalls traumatisierend ist, ist die Abwesenheit, das Fehlen von etwas Wesentlichem, was gebraucht worden wäre. So, und das ist aus meiner Sicht unwahrscheinlich bedeutsam, weil ja sehr, sehr viele von uns, die zwar durchaus auch einige wirklich schwierige Momente in der Kindheit erinnern, ja häufig doch trotzdem den Eindruck haben, naja, so in der Summe war es aber dann doch irgendwie noch so ganz okay. Es sind jetzt nicht die allerschlimmsten Dinge vorgefallen. so Obwohl das natürlich auch leider häufiger ähm, auftaucht in den, in den Coachings oder früher Therapien, als, als mir das lieb ist. Und ich dann doch auch manchmal mich sehr wieder wundern muss leider, was für schwierige, schwierige Konstellationen und Grausamkeiten in vielen Kindheiten von uns passiert sind. Aber eben selbst, wenn es nicht so schlimm ist, wundern wir uns dann, dass wir an einer äh, wesentlichen Stelle nicht so in uns schwingen, nicht so mit dem Leben in Resonanz treten können, wie wir eigentlich irgendwie ahnen, dass es das möglich ist. Und ich bin mir sicher, du kannst was damit anfangen, wenn man so einen Ausdruck benutzt, wie so eine Art Geburtsrecht, so eine Art innere Erwartungshaltung, das wir, wir mitbringen als Wesen. So nach, nach Nahrung, nach Geborgenheit, nach Liebe. Dass wir ohne das zu wissen, dass gewissermaßen auch jetzt speziell ein Bedürfnis nach Geborgen sein und Liebe, dass es so real ist, so, so manifest wie eben auch ein körperlicher Hunger. Und wir, wir haben ja zu essen bekommen, wurden vielleicht gestillt oder zumindest irgendwas in der Richtung. Aber ob wir auch emotional genährt wurden dabei, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und deswegen möchte ich an, an, an dieser Stelle nochmal mit einem Bild arbeiten und direkt anknüpfen an die Podcast-Folge 39, also von letztem Mal, als ich von der dunklen Nacht der Seele gesprochen habe und dieses Bild beschrieben habe aus meinem Seelenbuch Jim Knopf von die Wilde 13, also der zweite Band. Und ich habe diese Engstelle beschrieben, die uns erwartet, wenn wir beginnen, uns auf den Weg zu machen, den Schatz im Inneren wirklich zu heben. In dem Buch ist es ja die Prinzessin zu befreien. Und für die Menschen, die das Buch nicht gelesen haben oder vielleicht die Szene nicht mehr so präsent haben, ist ja so, dass die Prinzessin ja geraubt wurde von den damals noch wilden 13 und gegen Schnaps an den Drachen Frau Malzahn verkauft wurde. Und seitdem sitzt die Prinzessin wie. Andere Kinder auch, die ebenfalls geraubt und verkauft wurden in dieser Drachenschule. Interessant, ne? dass es natürlich auch gleich wieder eine Schule ist. So, das dürfte einem ein, ein bisschen zu denken geben, was denn eine Schule leider sehr, sehr oft ist. Immer noch oder immer, ja, ja. Also als Institution, was macht die Institution, nicht die Lehrer, die einzelnen Personen, sondern die Institution Schule mit, mit den Kinderseelen, wie schaut sie auf das, was ein Kind mitbringt, sowohl an Verletzlichkeit als auch an Potenzial. Gut, das ist ein kleiner Sidestep, wieder zurück zu, zu unserer Innenwelt. Das sind diese Kinder Gefangene in der Drachenschule. In der Drachenstadt verborgen, also ganz, ganz schwer zu erreichen. Aber unsere Helden, also Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, sind ja wild entschlossen, die Prinzessin zu befreien. Sie bekommen Hilfe auf dem Weg, und auch das ist ja ein, doch glaube ich, schon recht bekanntes Phänomen, dass wenn wir uns aufmachen, wesentliche Erkundungsschritte zu unternehmen, uns für Wesentliches engagieren, dass in aller Regel auch Helfer auf dem Wege da sind. wie wir diese Reise, die oftmals sehr, sehr schwierig sein kann, nicht alleine machen müssen. Und wenn ich zurückschaue auf meine eigenen Wachstums- und Entwicklungsschritte, gerade auf die ganz schweren, musste ich natürlich irgendwie alleine durch die Erfahrungen gehen. Und es waren das eine oder andere Nadelöhr, was wirklich ausgesprochen schwierig war zu durchschreiten. Aber es waren immer Menschen beteiligt, es waren immer Helfer dabei. Und wenn es mal kein Mensch war, dann war es eine, eine Erfahrung in der Natur Egal ob Tier, Baum oder Stein. Diese Helfer sind überall. Nun, so, wieder zurück zur Drachenstadt. Jetzt kannst du dich anschnallen und wieder nochmal mit einem guten Atemzug dich vielleicht erinnern an die, an die Geschichte. Selbst im Film ist es ganz gut zu sehen, oder wenn du das Buch gelesen hast. Ich überspringe jetzt ein paar Details und wir, wir stürmen jetzt gemeinsam in das Klassenzimmer, wo die angeketteten Kinder von dieser furchtbaren Drachenlehrerin gequält werden. Und das so ergreifend ist, dass unser Held Knopf gar nicht anders kann, als ganz unvermittelt sich zwischen den Drachen und die Prinzessin zu stellen. Also ein, ein unglaublicher Mutschritt, dort anwesend zu sein, wo, wo der Schrecken so so stark herrscht. In diesem Moment, so war mein Eindruck beim Lesen zumindest, hat er sich nicht mal damit bewusst verbunden, dass er nicht alleine da ist und auch Lukas und Emma um die Ecke warten. Es war nicht abgesprochen, dieser, dieser mutige Schritt nach vorne. Er muss es einfach tun. Und, und so geht es uns auch, wenn wir, wenn wir dort an dieser Stelle sind und wenn wir wirklich uns einlassen, es wirklich empfinden, wirklich spüren, was da abläuft, welche Kräfte und Gewalten da am, am, am Werke sind, dass wir gar nicht anders können, als uns dafür zu engagieren. So, aber dieser magische Moment, der soll an anderer Stelle nochmal eine, extra Aufmerksamkeit bekommen. Heute geht es jetzt ja nochmal hier zum, zum Ende auf das innere Kind zu. So, und ich halte mich jetzt mal ganz dicht an der Geschichte. Und da ist ja die Prinzessin Lisie, die ist ja deswegen so gefährdet in diesem Augenblick, weil sie dem Drachen widerspricht. Weil sie ist ja eine ganz, ganz, ganz Kraftvolle Personen und hochintelligent und kann ja schon rechnen und schreiben. Was viele andere Kinder da erst mühsam im wahrsten Sinne des Wortes eingeprügelt bekommen sollen. So. So, und hier mache ich einen, einen, einen Punkt, was die Geschichte angeht. Und öffne nochmal wieder jetzt auf Weitwinkel. Und schau, was haben wir denn für eine Situation? Ah, wir kommen jetzt in Kontakt mit, mit etwas, was wir als inneres Kind beschreiben können. Die Prinzessin. Aber sie ist da nicht alleine. Das sind noch andere gefangene Kinder. Und du ahnst vielleicht schon ein bisschen, wo, wo ich jetzt eine Brücke zuschlagen möchte, was, wenn wir in uns eben nicht nur dieses eine innere Kind haben, sondern viele Was, wenn es innere Kindaspekte gibt, die ganz dicht dran, san, dran sind, wie die Prinzessin, an unserem inneren Vermögen, an den Potenzialen, die in uns schlummern, an dieser Unerschrockenheit und Direktheit, die viele Kinder haben und die wir als Kind vielleicht auch hatten. Dieser, dieser pure Zugriff auf die Welt, bevor irgendwelche Belehrungen und, und gemachten Einschränkungen kamen. Also dort, wo wir noch von Neugierde, Interesse, Begeisterung, Inspiration geleitet waren. So Und ganz egal, ob dir das jetzt in der Kürze der Zeit so schon spürbar ist, möchte ich dich eben genau an der Stelle einladen, dass du auch, auch jetzt nach der Folge, dass dieses Podcasts, ein, ein, ein paar Momente damit mit bist, dich nochmal so zurückerinnerst an diese vielleicht schlummernden Potenziale deines inneren Kindes. So, und gleichermaßen haben wir natürlich auch unsere Verletzten empfindsamen Bereiche. Und die haben wir auch in der Regel ja erfahren, als wir sehr klein waren. Das heißt, auch da gibt es diese Seelenherzens-Zellerinnerung aus einer Welt, wo wir noch ein ganz kleiner Körper waren. Mit einer ganz großen Empfindsamkeit. Denn diese Offenheit, die, die auch unwahrscheinlich eindrucksvoll war, das heißt, auch Eindrücke konnten sehr, sehr voll landen und das war nicht immer gut für uns. Und auch da mit einem guten Atemzug einfach deine Anwesenheit nochmal zu spüren, hier und jetzt und heute. Aber du bist hier, du bist jetzt hier und wie eindrucksvoll auch immer die negativen Erfahrungen waren, du bist hier. so Und natürlich, wenn du merkst, dass dein Hiersein sehr geprägt ist von, von Schwierigkeiten, von, von Ängsten, von, von Einsamkeit, weil es irgendwie nicht gelingt, die Zugehörigkeiten herzustellen, die du brauchst, von vielleicht wirtschaftlichem Druck, weil es dir irgendwie nicht so gelingt, mit deinen Angeboten oder deinen Inspirationen nach draußen zu gehen, Vielleicht hältst du Dinge aus, die dir überhaupt gar nicht gut tun, einfach aus, aus, aus purer Gewohnheit. Du weißt vielleicht schon gar nicht mehr so richtig, warum. So, dann ist es absolut wichtig, diesen Heilungsschritt ins Auge zu fassen. Das ist aber manchmal sehr anspruchsvoll und da lege ich dir sehr ans Herz, dir dafür Begleitung zu suchen, also einen Coach oder Therapeuten, der sich wirklich, wirklich damit auskennt. Und dass es zu einer Heilreise für euch beide, also sprich für das verletzte innere Kind, werden kann. Aber auch für den Erwachsenen, zu dem wir geworden sind und die Haltung, wie er nach innen schaut. Das finde ich persönlich nach wie vor einen unwahrscheinlich spannenden Moment. Und dieser, dieser Blick nach innen der ist ja sofort gefärbt ne, von meiner Persönlichkeit, zu so der Person, die ich geworden bin. Hier nochmal ein kleiner side in die Geschichte, Jim Knopf. Die Piraten, Es ist eigentlich dieser, dieser unverbundene Blick. Ja, wenn man der, mal die Piraten nehmen als einen Ausdruck dieser unverbundenen Ego-Kräfte, also einer Art Verwirrung, eine letztlich auch eine Verkennung der Wirklichkeit. Und das ist ja das Geniale an diesem Bild, dass die 13 ja gar nicht 13 sind. Aber auch das verdient nochmal nähere Betrachtung, wie das Ego so aus seiner Illusion erwachen kann. Und ja, es bleibt ja noch was übrig, aber sie werden ja dann zu den zwölf Unbesiegbaren, die später dann Jim Knopf und sein wiederentdecktes Reich beschützen, seine wahre Heimat. Aber diese Reise, das ist ein bisschen so die Reise, wieder zurück zu uns, zu uns selbst, zu unserer Ver Verbundenheit als, als Mensch mit Seele, als Seele mit Mensch. Und wenn, ich da, wenn du dich da angesprochen fühlst, wenn da was resoniert, dann, dann geh deine Schritte weiter, mach deine Reise, setze sie fort. Du kannst auch mich gerne dafür ansprechen oder andere Menschen, die darin versiert sind, dich zu begleiten. Aber was du in jedem Fall tun kannst, auch ohne Begleitung, wobei es mit Begleitung sogar noch mehr Spaß macht, ist, dich noch mal mit diesem Potenzialblick zu verbinden und das Reichtum deines inneren Kindes, dieses wunderschöne Vermögen des inneren Kindes einzuladen, dort, wo es aus dir sprudelt, wenn alles gut ist, dort, wo die Inspiration herkommt. Erinnere dich einfach daran, dass es das überhaupt gibt, diesen, diesen strömenden Quell, der im Kind einfach immer wieder erlebt wird. Und wenn du dich selber nicht mehr erinnern kannst, was ganz, ganz häufig der Fall ist, dann denke an, an, an Kinder in deiner Umgebung oder an, an Kinder, die, die, mit denen du resonierst. Und ja, ich weiß, wenn du in Hamburg in einem Innenhof lebst und da sind, keine Ahnung, 17 Fenster und 28 Kinder und das halt wie verrückt und du wirst wahnsinnig, dann habe ich da vollstes Verständnis dafür als geräuschempfindliche Person. So, das ist jetzt kein nicht als Idealisierung gemeint, sondern wirklich eine, eine Rückverbindung mit dem Reichtum, mit den Möglichkeiten, mit dem Potenzial, was vielleicht nur deswegen manchmal sich so dermaßen querulantisch ins, ins Leben äußert, weil unsere Welt darum herum nicht zu dem passt, was wir als Kind reinherzens in unsere Welt und, unsere in, und in unsere Umgebung reinbringen. Oh, und deswegen mag ich an dieser Stelle dir auch die Einladung aussprechen. Wenn du ein bisschen forschst und schwingst mit den, mit den glitzernden Momenten deines inneren Kindes, dann schreib mir die ruhig. Schick mir eine Nachricht über, über Facebook oder wenn du meine Kontaktdaten sonst kennst, über WhatsApp oder Telegram oder schreib mir eine E-Mail oder du kannst auch, wenn du mich noch nicht kennst, direkt auf meiner Homepage seelengold.online mir eine Nachricht schreiben. Du kannst mein Newsletter bestellen oder direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Ja, ich freue mich von dir zu hören. Es ist mir bewusst, dass dieses große Thema natürlich nicht in, ein, in eine Folge passt, aber in der